0: Buenas tardes a todos, buenos días a la gente que hay en Latinoamérica. Hoy es eh, sábado 16 de octubre de 2021 y comenzamos la segunda jornada del encuentro de usuarios y desarrolladores de la comunidad de NVDA en español. Bien, nos acompaña en esta primera ponencia Jorge Enrique Muñoz. Eh, buenos días, Jorge.
1: Muy buenos días, José. ¿Cómo me le va? ¿Cómo han estado?
0: Muy bien, muy bien. Oye, eh, perdón,
1: perdón por hacerte madrugar tanto, eh, porque sé que allí son
0: las 7 de la mañana, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí. Buenos días para los de Latino para América, buenas tardes para Europa y bueno buenas noches para Asia y el resto del mundo. ¿no? Bueno, nos vas a hablar, eh, si no me equivoco,
0: de la usabilidad y diversidad de NVDA y la... Eh, como una especie de comparativa o de relación que tiene con otros lectores de pantalla para Windows,
1: ¿verdad? Sí, y además de eso, eh, mirar, digamos, en, en esta época de la pandemia y pospandemia, cómo de una u otra manera mmm, hay alternativas o hay complementos que les van a servir a nuestra población ciega y de baja visión a nivel mundial para poder acceder a, a esta tecnología y a este mundo digital que hoy en día realmente nos está abrumando con todo en línea.
0: Muy bien, pues eh, nada, yo voy a cerrar el micrófono y el canal es tuyo.
1: Bueno, listo, gracias, José. Bueno, primero que todo, igualmente buenos días para toda la gente de América, buenas tardes para toda la gente de Europa y asimismo buenas noches para el resto del mundo. Bueno, desde... Colombia, hoy les habla Jorge Enrique Muñoz Morales, eh, soy actual secretario de Tecnología y Acceso a la Información de la Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC. Desde allí, desde de, de esta organización, eh, eh, antes de entrar a, a, a describir qué es la ULAC, eh, igualmente en este cargo lo vengo ejerciendo desde octubre del año pasado, o sea, desde el 2020. Actualmente soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en TIC, en estrategias didácticas en la educación, basadas en herramientas tecnológicas. Y asimismo, eh, eh, desde la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, a partir del momento en que asumí el cargo eh, como de tecnología y acceso a la información, es mirar en esta época de pandemia y pospandemia, las diferentes herramientas tecnológicas que existen a nivel mundial, tanto para los computadores como para el, los smartphones y los diferentes dispositivos que le permitan tener acceso a la población ciega y con baja visión a esa información digital. Entonces, en este caso, nos vamos a, a, a referir a los lectores de pantalla específicamente a esos lectores de pantalla que trabajan bajo la plataforma windows aquí vamos a tener varios tipos de lectores de pantalla tenemos que tener en cuenta que el sistema operativo windows cuando inicia más o menos en los años 80 finales de los 80 principios de los 90 cuando pasa a ser sistema operativo ya más visual, que antes existía el sistema operativo de OS, ¿sí? todo por consola, pues viene el primer sistema operativo con una pequeña interfaz gráfica, que fue el Windows 3.11. Después de que nace ese Windows 3.11, hay un gran salto y encontramos el Windows 95. Y desde allí, entonces ya comienzan a ver eh, eh, esa necesidad de que para nosotros las personas ciegas y de baja visión que bajo DOS teníamos unos lectores de pantalla inicialmente a través de comandos por tarjetas de sonido que trabajábamos eh, en ese sistema operativo de DOS como, como manejar un editor de texto en esa época como el WordPerfect que es el equivalente hoy en día al Word que digamos se maneja de, de Microsoft eh, allí podíamos utilizar eh, uno o dos lectores de pantalla que comenzaron a salir en esa época. Desde allí se ve el interés de nuestra comunidad ciega a nivel internacional de poder acceder a esa información digital que comenzaba a aflorar para toda la población en general. Entonces allí <coughs> encontramos eh, un primer lector de pantalla eh, que trabajaba bajo esta plataforma y desde allí cuando comienza a a, pasar, a dar ese salto tan grande que comienza a quedar atrás ese lector de pantalla, nos encontramos entonces con un nuevo mundo, un mundo gráfico, hacerle las cosas más fácil a la población vidente o a la población que no carece de la visión, sino que aquella que utiliza su visión para hacer sus actividades, entonces comienza ese Windows 95 a darle ese entorno gráfico y aparece el dichoso mouse o ratón. Y desde ahí comienzan a, a generarse unos lectores de pantalla. Inicialmente allí pasa un cambio grande, uno de los primeros lectores de pantalla, que fue el lector de pantalla JOS, que viene desde de esa época, desde los años principios de los 90, trabajando bajo la plataforma Windows. Y a medida que va pasando el tiempo y van saliendo nuevos sistemas operativos, va avanzando la tecnología, recordemos que la tecnología avanza de manera impresionante y hoy en día prácticamente la tecnología en tres meses prácticamente ya tenemos novedades y cosas nuevas. Teniendo en cuenta esto, eh, ya en el año 2006, que es cuando eh, comienza a nacer este nuevo proyecto, un proyecto adicional o un lector de pantalla adicional, Windows dentro de su instalación dentro de su plataforma, eh, comienza a vincular un lector de pantalla, pero donde él tampoco le pone, digamos, mucho interés y mucho desarrollo, como es el, el narrator, que es el lector de pantalla que hoy en día e igualmente incorporan los sistemas operativos Windows. De allí entonces tenemos el software propietario, el software lector de pantalla iOS desarrollado por la empresa Freedom Scientific, y desde allí también... Se comienza a ver la necesidad a nivel mundial de que las personas ciegas eh, puedan acceder con calidad a esta información digital. En el año 2006 comienza el desarrollo del de NVDA, que es una alternativa que comienza a salir a desarrollar eh, sus fundadores con el fin de que fuera libre y que pudiera ser instalado en cualquier computador. Y que no hubiera restricciones, en este caso, económicas, que es lo que realmente eh, afecta a nuestra población a nivel mundial para acceder a la información. O sea, que, esa, que, que ese costo económico que tiene un software propietario, eh, en este caso un lector de pantalla, pues que hubiera una alternativa de un software libre para que la población ciega y con baja visión, también pudiera acceder a esa información. Y como todo lo que nace, comienza con sus eh, detalles, sus errores, sus, eh, su, sus fallas, pero poco a poco en esa construcción y en esa evolución del tiempo, ya en estos 15 años que lleva de proceso no es, eh, el NVDA, pues vemos ese gran avance que ha tenido de ese desarrollo en comparación a eh, ese que inició hace 15 años ese NVDA que comenzó a salir para la primera versión que salió en esa época para ese sistema operativo que podríamos estar hablando de Windows 2000 o Windows Vista, Windows 7 y allí ya volvemos nuevamente a ver cómo poco a poco comienza el NVDA a interactuar a comenzar a utilizar comandos genéricos del el mismo sistema operativo, comandos genéricos de las aplicaciones de terceros que se instalan bajo la plataforma de Windows para facilitar dicho acceso. Sí, y, es, eh, y, y esto que nos permite a nosotros, nos permite que sin costo adicional, que es lo que hay que tener en cuenta, sin costo adicional, la persona ciega va a poder instalar, va a poder ejecutar, va a poder manejar y va a poder controlar un computador bajo la plataforma Windows con el NVDA. Y allí, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a permitir trabajar como cualquier usuario. En un editor de texto, como Word, en una hoja de Excel, navegar por Internet, en Google Chrome o en Mozilla, o en los otros diferentes navegadores de internet que me permite trabajar. ¿Qué ha venido construyendo la NVDA al ser código abierto? Que este desarrollo sea alimentado por diferentes personas a nivel mundial y esto permite que si un usuario ciego de cualquier parte del mundo um, realiza um, un complemento o un script como lo llama el lector de pantalla yo que se puede incorporar dentro del lector de pantalla para que así mismo pueda ser libre y utilizado por la población ciega para beneficio de uso de esa aplicación que en ese momento está ejecutando. Entonces, allí, digamos, en este caso, eh, un poco de esa historia es ver hoy en día cómo estamos nosotros a nivel mundial, y en este caso, desde la Unión Latinoamericana de Ciegos, desde la ULAC, desde la Unión Latinoamericana de Ciegos, vemos cómo estamos en América con ese acceso a la información. Sabemos que en, en América solamente hay un país que tiene acceso de manera global a un software mmm, pago como es Colombia. Colombia es el único que, el país de América que... Eh, latina que obtiene o, o que tiene en esa política de Estado eh, suministrar un software lector de pantalla propietario como es el lector de pantalla YOS. Pero vamos a los otros países de América Latina, de habla hispana, como Argentina, como Ecuador, como Venezuela, como el mismo Brasil, Bolivia, Paraguay, México, Panamá, o sea, todos estos países, países de Centroamérica, Guatemala, costa rica donde la persona ciega o con baja visión por lo general nosotros siempre estamos en ese espacio de el estrato social más bajo donde el poder adquisitivo de una licencia de un software propietario pues no nos va a permitir a nosotros eh, tener o gozar de acceder a la tecnología y el acceso a la información como nosotros realmente lo, lo, lo queremos hacer entonces de allí eh, se plantea como parte alternativa, como parte complementaria, que podamos tener un lector de pantalla como NVDA, que hoy en día, hoy en día, este lector de pantalla es muy a la par en las prestaciones de servicio que nos da un software propietario como el mismo Narrator, que lo trae incorporado Windows 10, o como el mismo lector de pantalla Yo. ¿Sí? que nos permite a nosotros como usuarios, como personas ciegas, y en época de esta pandemia, donde mucha población ciega y con baja visión, realmente se retrocedió en unos 10 o 15 años por no tener acceso a esa información. Porque dicha información que comienza a circular por todas las plataformas digitales comienzan a ser contenidos no accesibles. Y al ser contenidos no accesibles pues obviamente no vamos a tener nosotros acceso a esa información. Entonces, a medida que ha venido evolucionando y ha venido andando en el tiempo este desarrollo de NVDA, vemos que hoy a 2021, octubre de 2021, vamos a encontrar muchos beneficios, muchas utilidades que podemos encontrar. Entonces, podemos ver en esas preferencias del menú de NVDA ¿Qué podemos encontrar nosotros? ¿Qué nosotros como usuario vamos a poder hacer con este software lector de pantalla? Que nos permite a nosotros acceder a un computador bajo plataforma Windows. Entonces entramos a lo que es, vamos a ver ese árbol, digamos, para que conozcamos nosotros realmente qué es lo que contiene este software lector de pantalla, qué nos va a permitir, qué, no, qué lo hace competitivo hoy en día igualmente con software propietarios. Entonces, tenemos en esa configuración, tenemos en esa configuración general que me despliega el lector de pantalla, <coughs> tenemos idiomas. Ahí es algo muy importante. Desde que nació el NVDA en el 2006, a la fecha, ya tenemos 54 idiomas a lo que está traducido el NVDA. O sea, esto nos permite a que a mucha población ciega y con baja visión a nivel mundial, llegue eh, este lector y le permita trabajar bajo una plataforma Windows. Entonces, allí tenemos ese que es un idioma que es muy importante. Encontramos los mensajes que nos puede emitir la plataforma. Eh, tenemos la posibilidad en estos sistemas operativos, donde encontramos una ventana de inicio de sesión, ¿sí? de acceso de cuentas de usuarios o accesos de cuentas de usuarios, donde vemos que NVDA permite en esta pantalla inicial poder acceder de forma autónoma para que uno, como persona ciega, acceda a dicha información, pueda escribir su usuario, pueda escribir su contraseña y acceder al equipo. Antes no tenía acceso a eso, tiene acceso a eso, desde que com comenzó a mejorar, a salir el sistema operativo con estas ventanas de inicio y poder acceder. O sea, es un, una competencia que ha ido mejorando. También tenemos que NVDA, como es de software libre, como sabemos que eh, a nivel mundial tenemos varios colaboradores hay varios colaboradores que desarrolla bajo, eh, eh, para el software. Eh, está la opción de eh, notificar nuevas actualizaciones que tenga el software. Y el usuario final va a tener la posibilidad de usarlo o no usar esa actualización. Siempre se recomienda para cuando se tiene instalado este software, tener es, la última actualización, ya que eh, en primer lugar, una de las grandes ventajas es que, pues, como es libre el software no va a tener ningún costo tener dichas actualizaciones a nuevas versiones o actualizaciones digamos que eso es una gran ventaja y le va a permitir a, a nosotros como usuario final ir a la par día a día con base a esos avances tecnológicos a esos desarrollos tecnológicos que van surgiendo por eh, la misma dinámica del mercado por la misma dinámica de las aplicaciones de terceros para instalar en sistemas operativos como Windows aquí también tenemos digamos eh, una gran opción de información que recoge nuestros desarrolladores y es que permitir recoger información de errores de pronto que salgan para así mismo poderlos corregir en el, en el menor tiempo eso tenemos otro, otra pestaña, otro panel, otra opción de configuración, que son las voces. Allí tenemos que para Windows 10, NVDA eh, permite utilizar las voces de Windows. ¿Y esto qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a permitir poder, además de la voz que viene por defecto, eh, poderla cambiar por una voz más humana. Por las voces de windows en los diferentes idiomas recordemos que allí podemos utilizar cualquier idioma de voz que tenga instalado el sistema operativo windows si no lo tiene la voz instalada es necesario que descargue de windows esa voz de ese idioma que se requiere para que sencillamente lo podamos manipular Y allí vamos a poder, eh, eh, en, en este campo igual, como en el software propietario, pues poder aumentar velocidad, disminuir, disminuir velocidad de la voz, el tono de la voz para las mayúsculas, para las minúsculas, controlar el volumen de, de la aplicación. Allí podemos controlarlo nosotros directamente o directamente desde la tarjeta de sonido también tenemos la posibilidad de que si estamos en una lectura, hacer un cambio automático de idioma, que si de pronto estamos en un documento que esté, no sé, en inglés, si estoy leyendo un documento en inglés y encuentro um, una línea, un párrafo, en español o en portugués o en francés, pues sencillamente que también me lo pueda leer en ese idioma. El nivel de puntuación, igual como los demás lectores, me va a permitir configurar y, y allí, con este proceso de la voz, nos damos cuenta que podemos acceder a diferentes opciones de voces. Allí también hay la posibilidad de, si el usuario final no le gusta ni la voz de Windows, ni la voz por defecto que está ahí instalada, el NVDA, poder adquirir o comprar la voz de Eloquence, que es de Nuance, que la trae igualmente el lector de pantalla Yo, si quiere tener un, un escucha muy similar a un software propietario, en este caso con la voz. Va a permitir también acceder. Bueno, tenemos aquí las la, la diferentes funcionalidades de letrear el PITO, si es mayúscula o minúscula, y las diferentes configuraciones que nosotros podamos darle a ese sintetizador, a esa voz que nos va a guiar a nosotros dentro de la navegación del computador, dentro del sistema operativo Windows y dentro de las aplicaciones de terceros que tengamos instaladas en el computador. Tenemos la tercera pestaña de 13 que tenemos de configuración, que es muy importante, el soporte para las líneas brailes o pantallas brailes. Sí, a nivel latinoamericano, no digo americano, sino latinoamericano, digamos, este dispositivo de las pantallas braille, eh, son muy pocos usuarios mm, que tienen acceso a, a una pantalla braille o a una línea braille por el mismo costo. Igual, si, digamos, podemos tener acceso a un lector de pantalla, mm, Sí, eh, digamos en este caso como este que es mmm, libre, pero a una pantalla braille es muy difícil. Una pantalla braille para una persona de América Latina sencillamente puede estar costando entre unos mmm, 3 mil a 4 mil dólares la pantalla braille más económica. Entonces, estos son cifras eh, inalcanzables para nuestra población ciega a nivel latinoamericano, pero eso no implica que los desarrolladores de NVDA no hayan pensado en las pantallas Braille, que allí tenemos soportes para las diferentes pantallas Braille, ¿no? Entonces, entonces tenemos las diferentes fabricantes de pantallas Braille que no soporta el NVDA, ¿sí? Bueno, pantalla Braille de de Cobraille, pantalla Braille de de Freedom Scientific, de los diferentes fabricantes de Humanware, que nos permiten acceder y configurar quienes tengan estas pantallas braille, acceder a esta configuración y poderla configurar. Aquí podemos encontrar cómo encontramos en el software propietario, cómo podemos configurar una pantalla braille, eh, el idioma de salida de la pantalla, la tabla de entrada del idioma. Lo, si lo queremos de seis puntos o de ocho puntos o braille computarizado que llaman que es el de ocho puntos eh, los diferentes indicadores que nos pueden dar en la línea braille el parpadeo el cómo nos va a mostrar a nosotros ese cursor mm, que nos indica dónde están dónde estamos ubicados la velocidad de ese parpadeo si lo queremos que nos parpadee o que esté fijo <coughs> La forma del cursor, recordemos que en NVDA, él le llama cursor de enfoque, a lo que en el software propietario se le llama cursor del PC. Entonces aquí le llaman cursor del foco, que nos indica dónde estamos ubicados. El de revisión, que es el del ratón. Eh, los mensajes también que se muestran en esa línea braille, que nos permitan trabajarla. Allí podemos determinar cuánto tiempo nos aparece en esta pantalla braille o línea braille el mensaje del sistema o de la aplicación que nos está saliendo. Eh, también como podemos leer por párrafos, por líneas, digamos, es configurar la línea braille en esa misma estructura. Y, y así sencillamente ya a la necesidad del usuario final que tiene acceso a una pantalla braille, que tiene acceso a una línea braille de diferente fabricante, pues lo va a poder configurar con este lector de pantalla, el NVDA, que le, que le permite acceder a esa información. Aquí tenemos la pestaña número 4 que habla sobre la visión. Él, él, él lo abra como visión. Y allí vemos la importancia que también le permite no solamente a la persona ciega, sino a la persona de baja visión tener acceso a esa información de forma visual o de manera visual. Entonces, ¿qué le va a permitir el NVDA? Le va a permitir que habilite un resaltado como para hacer seguimiento si queremos que el foco del sistema... Eh, lo podamos visualizar, aquellos que tienen residuo visual o baja visión que puedan ubicar o visualizar dónde está ese foco. Cuando resaltamos el navegador de objetos, o sea, ¿cómo podemos resaltar cuando navegamos con un tabulador por una hoja de, de estilo de diferentes opciones de casilla? Eh, recordemos que tenemos varios cursores, el cursor de navegación, si lo queremos, resaltar o no para que nos indique. Allí podemos ver, digamos, qué color le podemos aplicar que haga contraste con el fondo, con el fondo que tenemos. También eh, una nueva opción que trae a partir del 2018, 2019, en este división, es la cortina de pantalla, si queremos oscurecer la pantalla no la queremos oscurecer. me permite allí que siempre indique al usuario final si la cortina de pantalla la queremos activar. Entonces, allí vamos a tener estas diferentes opciones en el área de visualización o de visión, como lo tenemos etiquetado en esta opción del NVDA para poderlo configurar y poderlo manejar. Aquí llegamos a algo muy importante para nosotros, que es el teclado. Sí, el teclado podemos manejar los dos diferentes tipos de teclados. Sí. Entonces tenemos el de sobremesa o el de escritorio o el teclado expandido de 101 tecla. Tenemos el del portátil o el de la laptop o el del computador portátil que uno pueda llevar. Entonces allí dependiendo eh, ese teclado que escojamos, pues asimismo, Recordemos que los comandos o las acciones, las combinaciones de teclas que hagamos, pues, nos pueden variar. Esto. Allí tenemos algo muy importante que igual no se queda atrás de, de software propietario y es poder decidir qué tecla voy a utilizar como esa tecla de mmm, modificadora. Recordemos que en el software propietario utiliza la tecla Insert en VDA también utiliza la tecla Insert o igualmente podemos determinar en teclados portátiles o en teclados de escritorio si queremos también la tecla de mayúsculas fijas la tecla de Block Nook la que está al lado izquierdo de la letra A entonces nos va a permitir eh, poder configurar este esta tecla tan importante porque con esta tecla eh, modificadora vamos a poder acceder prácticamente a todas las acciones y combinaciones que podamos realizar con nuestro lector de pantalla entonces allí también vamos a encontrar si cuando tecleamos que nos verbalice los caracteres que sabemos que nuestro propietario también lo tiene por palabras también interrupción de la voz cuando yo estoy digitando o tecleando Eh, si queremos que me mencione eh, cuando yo pulso la tecla Enter o Intro. La, la comprobación de lectura en lectura simple. Digamos, aquí tenemos una gran opción que, que pite, que nos indique, que es una ventaja que tiene, que de pronto estamos escribiendo la primera palabra en mayúscula o la primera letra en mayúscula, y después necesitamos que sea en minúscula, allí podemos encontrar que él nos pita indicándonos que está todo en mayúscula o que sencillamente eh, es una indicación audit audible que nos permite a nosotros, oiga, uy, como que estoy escribiendo todo en mayúscula, y era solamente una letra inicial o solo era una palabra. <risa> Verbalizar las teclas de comando, si queremos que nos verbalice la tecla A, la tecla Control, la tecla Windows... La misma tecla en VDA. Eh, eso, eh, digamos, tenemos también como ese corrector ortográfico que nos mm, permite producir un sonido si tenemos errores gramaticales. Y aquí tenemos manejar teclas o comandos de otras aplicaciones. Entonces, recordemos que eh, hay aplicaciones, por lo menos como en digamos, en Windows eh, 10 o, o Windows 7 o Windows 8, eh, digamos, el software propietario tiene un comando para ir a la bandeja del sistema, que es Insert F11. Nosotros acá, pues, eh, NVDA ha visto que no es necesario crear un comando para acceder a un espacio desde el, cualquier parte del de, 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 de sistema operativo, que podemos ir rápidamente como pulsar la tecla Windows más la letra B de Bolivia, sí, o de larga, que me permite y me lleva automáticamente a la bandeja del sistema. Igualmente voy a tener toda la información y desde allí, pues, con barra espaciadora o con Enter, recordemos que con barra espaciadora equivale a un clic derecho sobre ese icono y con Enter es como si fuera doble clic. Entonces, allí vemos también cómo nos va a permitir, digamos, utilizar comandos que son propios, que van a funcionar con o sin lector de pantalla. ¿sí? Entonces, eh, si estamos en un editor de texto como Word, si pulsamos control flecha a la derecha, control flecha a la izquierda, se me va a desplazar por palabras, ¿sí? que es un comando propio de la aplicación y nos va a permitir navegar sin ningún inconveniente. Aquí tenemos las exploraciones después en la siguiente pestaña, que es la pestaña de el mouse, o sea, cómo NVDA explora los diferentes cursores del mouse para que nosotros, la población ciega y con baja visión, podamos acceder a esa información. Recordemos que allí podemos llegar con el mouse a espacios de pronto donde no llegamos con el cursor del foco. ¿Sí? Entonces, entonces aquí tenemos una gran ventaja que, uno, que le podemos indicar al, al, al software, al NVDA que nos indique si tenemos un cambio de, de la posición del mouse, de la forma del mouse. Esto eh, también le va a servir a la persona de baja visión, ¿sí? si se da cuenta que el mouse cambia de forma, lo va a poder de pronto con ese pequeño residuo visual que tiene, poder acceder a, a su ubicación dentro de la pantalla. Uh, habilitar el rastreo, o sea, como con el mouse voy rastreando la información y voy explorando la pantalla donde no me llega eh, el cursor. Tenemos la resolución de texto. Aquí reportar el rol, o sea, cuando comienzan con, con la ruedita a, a mover el mouse o sea, podemos saber que se está desplazando, que me reporte que el mouse me, o me está desplazando la pantalla tenemos la posibilidad, si queremos que me dé una coordenada como en un plano cartesiano donde estoy ubicado con el puntero del mouse, si ¿sí? me va a decir que de izquierda a derecha una posición 3, 4 centímetros o en milímetros o de arriba abajo igual dándome una coordenada específica para que a sí mismo digamos llegue eh, o, o tenga yo idea en qué parte de la pantalla se encuentra esto sirve muchísimo de pronto cuando eh, una persona de baja visión que el residuo visual es muy bajo y se le pierde el puntero y no sabe dónde está se le puede dar una orientación dentro de la pantalla a ver dónde se encuentra ubicado así eh, asimismo Podemos ponerle brillo al mouse, si se quiere, que sea que lo resalte. Y desde allí podemos asimismo utilizar, o sea, un, utilizar el mouse, utilizar el ratón, igual lo podemos utilizar como se utiliza en un software propietario, sin ningún inconveniente. Tenemos aquí el cursor de revisión, igualmente es un cursor que es habilitado como un cursor del mouse que me permite seguir al cursor del sistema o al cursor del foco, eh, seguir al cursor del ratón, o sea el puntero, el mouse, en los modos de revisión que nosotros podemos aplicarle, que sea simple o, o que sea avanzado, y esto nos va a permitir a nosotros tener un, un acceso total a la pantalla de lo que estemos trabajando. Aquí tenemos, tenemos la composición de entrada, como le llaman en esta pestaña, o sea, cómo ingresamos nosotros esa información o cómo nos la va a leer eh, el NVDA, dicha información, para podernos orientar. <coughs> eh, él me va a anunciar lo que esté seleccionando, si seleccioné una casilla de verificación, o una casilla de, de selección. Recordemos que NVDA técnicamente utiliza eh, prácticamente los mismos términos que utiliza el software propietario para de, mm, definir los diferentes campos de una hoja de estilo que podamos encontrar o de un cuadro de diálogo que podamos ingresar. Allí, digamos, ventaja que tiene NVDA, digamos, en un cuadro de diálogo que es multilínea, es que me va a permitir que pueda, digamos, Escribir varios textos o indicar que no es un cuadro de edición de una sola línea para ingresar información. Esa es una gran ventaja que nos va a indicar. Lo mismo en las contraseñas, eh, nos va a indicar campo de contraseñas y a medida que vamos escribiendo, igual los asteriscos que nos va cambiando. Sí. Y como nosotros la queramos definir. los cambios de, en la cadena de escritura cuando nosotros escribimos y queremos que nos indique ese cambio que se esté haciendo para que sencillamente el lector no lo verbalice y estemos seguros de lo que estemos haciendo. Aquí llegamos a una pestaña eh, que es la número 9, que es la presentación de objetos. O sea, cómo nosotros vamos a esos objetos que encontramos, o esos gráficos, entonces, ¿cómo reportamos las sugerencias de dichos objetos? Las notificaciones, que para nosotros como personas ciegas si es muy importante, recordemos que podemos estar trabajando, podemos estar editando un documento y de pronto tenemos, eh, no sé, el correo electrónico abierto y esa notificación llega y nos dice, ha recibido un correo electrónico y obviamente nos va a verbalizar dicha notificación. Eh, eh, o esos globos o mensajes flotantes, como lo llama Windows 10, que eh, salen eh, en el sistema operativo indicando alguna acción que en ese momento se ejecuta o se ha hecho en segundo plano y que le indica a la persona que ve, y en este caso a nosotros que no vemos, pues en, con estos mensajes de alerta, de información que... Eh, ha salido dicho mensaje o que sencillamente ha tenido una acción dentro de eh, la pantalla <tose> indicar las teclas de comando o de atajos ¿sí? como eh, digamos de pronto en una aplicación nosotros estamos y nos dice eh, no sé, para digamos, en el caso de, de la aplicación que estamos utilizando para esta conferencia Dice Pulse F5 para cambiar el nombre del, del, del usuario o el NIT de uno. Entonces también me va a indicar, digamos, eh, me va a leer ese comando que tiene propia la aplicación para poderlo trabajar. Esto es muy importante. Eh, yo en el tiempo que llevo eh, de usar lectores de pantalla y asimismo de eh, dictar capacitaciones sobre el mismo, eh, siempre recomiendo a mis estudiantes, a, a las personas ciegas, a los maestros eh, y a los mismos padres de familia, que no solamente nos quedemos con los comandos del lector de pantalla, sino que también utilicemos o miremos si las aplicaciones de terceros que estamos utilizando eh, tienen mm, teclas rápidas o comandos o atajos de teclado para que asimismo nosotros lo podamos manejar desde el computador sin ningún inconveniente. Y, y asimismo le va a permitir al usuario pues tener más autonomía. O sea, poder recordar que hay comandos eh, que sencillamente funcionan o están ahí para esa aplicación y que me va a permitir acceder fácilmente. Porque no siempre de las aplicaciones de terceros, pues digamos se va a poder acceder de una forma inmediata cuando se, se desarrolla, porque muchas veces los desarrolladores no tienen en cuenta que las aplicaciones sean accesibles para los rectores de pantalla. Pero en este caso, muchas veces les incluyen teclas rápidas o comandos y esto nos va a permitir a nosotros acceder <coughs> eh, de una forma mm, más rápida. Allí en todos estos objetos que tenemos, también tenemos la barra de progreso donde nos indica a nosotros no solamente el porcentaje, 5%, 10%, 15% del proceso que esté haciendo, de una descarga, de una instalación, sino también NVDA nos brinda una alternativa adicional, que es ponerle sonido, un pito que me indique que sí está avanzando. sí Y esto, eh, eh, de una u otra manera, le va a permitir a uno como usuario ciego saber que realmente el proceso no ha quedado parado, sino que está avanzando. Allí podemos, como nos reporta esa barra de progreso, si en primer plano o en segundo plano, reportar los cambios de contenido dinámico, recordemos que en internet vemos muchos cambios de contenido dinámicos, los famosos flats que encontramos que van cambiando cada cada 20 cada 30 segundos cada 50 segundos digamos una información que va saliendo entonces esa información dinámica que cambia y él no la va a indicar esos cambios que haya realizado <tose> las sugerencias cuando aparecen dichas sugerencias cómo nos indica a través de un sonido no lo puede indicar cómo pueden aparecer esas sugerencias y qué nosotros podemos hacer con dicha sugerencias. <tose> listo. Eso, digamos, en esa pestaña. Tenemos este modo de exploración. Que, que esto lo utilizamos en este modo de exploración. Es como cuando vamos a navegar entornos web. ¿sí? Allí es muy importante que tengamos en cuenta cómo nosotros navegamos con estos lectores de pantalla en, el, en el entorno web. Entonces, NVDA nos permite a nosotros eh, que el foco eh, eh, siga visualmente ah, como la persona que está viendo la pantalla en donde está ubicado. ¿sí? Por eso nos indica que digamos en esa exploración, digamos cuántos caracteres por línea, que aquí tenemos 100 caracteres por línea, cuántas páginas por línea, nos dice que 25 líneas por página. Ustedes dirán, ¿por qué 25 líneas por página? Porque en una pantalla del computador, sea grande o sea pequeña, lo máximo que muestra de una página son 25 líneas. Entonces, eh, él no va a, a poner más líneas donde no van a ser visibles mmm, digamos para la persona que ve, ni mucho menos y para, para nosotros pues podríamos hacer con el lector, pero la idea es que el lector siempre esté a la par de, de ese foco que eh, pueda tener un acompañamiento de una persona que ve. Entonces, el diseño de la pantalla, igualmente, si lo permiten en, el, en la página web, en su navegador, si está soportado, que lo podamos utilizar. Habilitar. Habilitar el modo de exploración, o sea, cómo nosotros vamos a navegar dentro de la página, utilizando los diferentes comandos, utilizando, si lo queremos, eh, con flechas, con los otros comandos que podemos utilizar para explorar la página. Recuerde que, digamos, todo esto le va a permitir al usuario final navegar de forma autónoma, que es lo importante, autónoma dentro de un entorno web. Tenemos, si queremos que cuando cargue la página, totalmente nos comience a leer automáticamente o a verbalizar en este caso eh, todo el contenido de la página. Si eso lo queremos dejar habilitado o no, pues es una opción ya a gusto de usuario. Las tablas de diseño, que recordemos que las páginas web por lo general siempre están con tablas de diseño, son hechas en tablas muchas veces para que así, eh, digamos, los desarrolladores para ellos dicen que les queda más fácil a veces incluir la información, pero allí también nos va a permitir con el lector de pantalla acceder a estos diseños y que podamos, digamos, leerlo y acceder a esa información. Recordemos que, de todas formas, hay que tener en cuenta que eh, el lector de pantalla eh, siempre... Eh, o sea, uno, es poder acceder a que el usuario, como la persona ciega, acceda al lector de pantalla. Y dos, que el contenido, que la información que esté publicada, pues también esté, como lo dice la Convención de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, en medios, modos, formas y formatos accesibles, para que asimismo la información pues, que encontremos allí, eh, en esta gran superficie digital, pues pueda ser leída por el lector de pantalla. <coughs> Tenemos igualmente los focos cuando movemos las flechas, cuando movemos el mouse, <coughs> y en la, ubica, en la ubicación audible que le podemos dar en dicha navegación, y final, todo eh, todo sea, capturar los comandos que no sean de gestos, o sea, todo esto lo podemos encontrar <coughs> en, est en esta en esta pestaña el foco del sistema lo podemos determinar que se enfoquen en elementos que sean lin o que no sean límites o sea, yo como usuario personalizo si quiero esa información y allí eso me permite autonomía para navegar dentro de un, un entorno web que es lo importante tenemos el formateado de documentos allí me va a permitir <coughs> Perdón. Aquí tenemos los diferentes formatos que que, que me indica este formateo de documentos, la información que me indica que tiene un documento. Entonces allí vamos a encontrar igual en un editor de texto como Word, eh, donde mmm, para dar ese formato el tamaño de la fuente que está utilizando, el tamaño de la fuente el atributo que tenga la fuente, si tiene índices o subíndices, digamos, todo esto me lo va a indicar el lector. Los énfasis, recordemos, en las palabras agudas, graves, es Allí, cómo marcamos el texto, si lo resaltamos o no lo resaltamos. Los estilos, los colores que vamos a utilizar, o sea, todo lo que tiene que ver del formato. Las, las notas y los comentarios. Recordemos que hoy en día en editores de textos como Word vamos en, en documentos grandes que se trabajan o que se trabajan en conjunto. Y hoy en día que eh, la virtualidad, así como lo estamos haciendo hoy de forma virtual, nos permite a nosotros compartir documentos de trabajo con otras personas que estén en otro sitio, pues que estos comentarios o notas eh, igualmente no las va a indicar, si hay algún cambio o ese cambio de, de que, que se hace, control de cambio dentro del documento. O sea, que me permite, digamos, tener acceso y poderlo trabajar sin ningún inconveniente. La revisión del editor. Los errores ortográficos, también igualmente que es, recordemos que es una gran herramienta que nosotros tenemos eh, eh, para poder, digamos, acceder a estos errores ortográficos cuando tipiamos o escribimos algún texto o documento. Las páginas que tenemos, los números de línea, como la comentaba, en una hoja, recordemos que en una hoja Word fácilmente, de tamaño carta, eh, puede tener unas 33 líneas ¿sí? para unos 4.000 caracteres, de 3.500 a 4.000 caracteres, teniendo más o menos unos entre 70 a 80 caracteres por línea, teniendo en cuenta los márgenes que se le dejan a la hoja. La, aquí tenemos, si queremos comprar, si tiene sangría de párrafo o no el documento. Los espaciados, si es sencillo, a 1.5, doble. La alineación, si es justificada, si es centrada, si es a la derecha. O sea, toda la información del documento de ese formato lo podemos también obtener eh, en esta pestaña de configuración de formato y documento que no lo informe el lector de pantalla, que no lo informe el NVDA. <coughs> en una tabla también igualmente nos indica si tienen la fila, la columna, las coordenadas, que es muy importante. De pronto nosotros estamos leyendo un teléfono y bajamos por la columna que dice teléfono, pero eh, podemos decir que nos lea la coordenada de la izquierda que pertenece a Juan o a José o a Pedro. ¿Sí? Porque muchas veces bajábamos por la columna y nos leía el número de teléfono, pero no sabíamos a quién correspondía. Entonces podemos poner títulos de fila, títulos de columna, dependiendo de la necesidad, como tengamos organizada nuestra tabla para que asimismo la navegación dentro de ella pues sea lógica y entendible para uno como persona ciega en, en esa navegación. <tose> Tenemos los encabezados, los enlaces o link que podemos encontrar, los gráficos que encontramos dentro de los documentos, recordemos que si dicho gráfico pues también tienen... Texto alternativo o la famosa etiqueta ALT que nos describe el gráfico, pues vamos a tener la posibilidad de tener. Vamos a encontrar dentro del documento, cuando encontramos un documento en Word accesible, encontramos que tiene encabezados, que tiene links, que tiene listas, que tiene párrafos, ¿sí? Todos estos niveles, toda esta estructura, eh, digamos, en estos documentos. Que hoy en día han comenzado ya también muchas empresas y muchas instituciones hacer estos documentos estructurados pues nvda me va a permitir también acceder a esa lectura fácil dentro de un documento navegar eh, por ese documento por los encabezados por los links por las listas por los párrafos por las citas que encontremos Allí también tenemos una gran ventaja que podemos poner puntos de referencia. Recordemos, iniciamos una lectura y de pronto queremos ir a un punto de referencia después, lo podemos acceder. Y también me indica, digamos, algo muy importante en los documentos que compartimos que me indique cuando hayan cambios del formato. O sea, que si en el documento se han hecho cambios, que no lo indique. Aquí... En, en, en la siguiente opción, que me parece a mí algo fantástico, eh, es el, el número 12, el OCR, que incorpora ya el NVDA, como le digo. A medida que ha venido evolucionando, a medida de estos 15 años que comenzó ese sueño de un software libre para toda la población a nivel mundial, que accediera en igualdad de condiciones, que cualquier persona... Mm, a un computador, que el solo hecho de que adquiriera un computador ya pudiera eh, instalarle un lector de pantalla sin incluir un costo adicional, pues sencillamente eh, eh, tenemos también esto que es OCR recordemos que qué es el OCR es el reconocimiento óptico de lectura y allí este reconocimiento óptico de lectura con el NVDA que nos permite a nosotros hacer nos permite que si nos llega una imagen eh, de una hoja escaneada que nos la hayan enviado en imagen, la podamos convertir en caracteres y ser leíble y entendible. Y allí es algo muy importante. No tenemos nosotros que incluir un, un OCR adicional, no. NVDA utiliza los recursos, como les decía desde el principio, que ya existen dentro del mismo sistema operativo. Y allí vamos a utilizar el OCR que trae Windows. Un OCR bastante bueno para reconocer, digamos, estas imágenes, para acceder a esa información. O sea, que nos permite a nosotros, de una u otra forma, ya de un uso, digamos, más práctico y avanzado. Y conociendo bien nuestra aplicación, pues poder acceder a esa información. A esa información que sencillamente nos llegue en imagen y que para nosotros como persona ciega no accedemos de forma autónoma si no tenemos un lector de pantalla como NVDA que nos permita hacer SOCR para poderlo leer. Allí... Y allí tenemos el último que es el avanzado que es para ya usuarios avanzados, digamos en este manejo del de lector de pantalla NVDA y y digamos que es más habitual para que sea utilizado por aquella persona que ya tenga conocimiento de sistemas para que así mismo recordemos desestabilizar la aplicación pero esto también nos va a permitir a nosotros que cuando lo hacen personas que tienen conocimiento pues sencillamente permitan encontrar novedades o, o mejores opciones para mejorar el lector de pantalla NVDA. Eh, digamos, en este caso, y ahí, digamos, en, digamos, esa es, en esta primera parte de la presentación, eh, podemos ya ver todas las virtudes que tiene el NVDA bajo esta plataforma Windows, bajo el sistema operativo Windows, teniendo en cuenta, digamos, la voz que podemos utilizar del mismo sistema operativo, una voz muy agradable, muy humana, que le permite al usuario ciego y con baja visión acceder a la información. Y hay que tener en cuenta, y sé que después de esta ponencia viene, digamos, como toda esa implementación que, que han hecho como en México, que me he dado cuenta de cómo, eh, de una u otra manera, eh, han ubicado este lector de pantalla en equipos de cómputos para uso de la persona ciega y que acceda a la información en igualdad de condiciones como accede cualquier otra persona sin ningún tipo de discapacidad. Y nosotros, y cuando digo nosotros, nosotros desde la Unión Latinoamericana de Ciegos, en este momento de, de pandemia y post pandemia eh, la idea es siempre eh, mostrar alternativas, mostrar complementos para nuestra población ciega y de baja visión para que acceda a la información. Ya que información, a la información digital. Y allí vemos cómo es una gran oportunidad tener un lector de pantalla competitivo como el NVDA para un sistema operativo de Windows. José, seamos una pausita y, y entramos después pues, a preguntas y respuestas.
0: Vale. ¿Hacemos un pequeño descanso, entonces?
1: Para Wittay. Y ya entonces, de pronto, entramos a la sesión de preguntas y inquietudes que tengan nuestros oyentes.
0: Venga, pues vamos a parar cinco minutos. Y mientras tanto, si queréis, dejáis la P por el chat. Todo aquel que quiera preguntar. Bueno, tenemos de momento... ¿Qué hacemos?
1: Damos paso ya a las preguntas? Sí, 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 si quiere pasamos a las preguntas, José. Igual esto... Eh, aquí, a, antes de, de darle paso a las preguntas, José, uh -huh. quería también comentarle a, a todos los que nos están escuchando que, digamos, eh, es importante, digamos, ver las diferentes alternativas que encontramos imagen en este caso alternativas que nos permiten a nosotros acceder a la información y en este caso no generando un costo adicional que siempre muchas veces eh, por esa parte económica como decía al principio dejamos de acceder a información muy importante y recordemos que hoy en día la información eh, es digital y tenemos que acceder a esa información digital. O sea, tenemos el derecho de acceder a esa información digital. Y con el NVDA podemos acceder de una forma sin incrementar un costo económico para nosotros. Listo, José. Si hay preguntitas.
2: Vale, pues, entonces pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta de Iván. Adelante, Iván. Hola, ¿Nois? Sí, sí, perfecto.
3: Qué bien, maravilloso. Eh, bueno, yo estoy como oyente ahora eh, y quería preguntarte sobre el tema de la licencia país de Josh, que es un tema en el que por lo visto has colaborado eh, y ahora también tienes que decir, porque es eh, secretario de Tecnología y Accesibilidad de la Información de la, de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Eh, yo particularmente mm, quería saber Primero, una cosa que yo creo que afecta particularmente a esta comunidad y es que se ha estado comentando que va a haber eh, un nda Premium, digamos, para dar eh, continuidad a la, a la posible caducidad a finales de año de la licencia de país. Estamos hablando de Colombia eh, y es un tema un poco, un poco preocupante. No sé si es un rumor o si se ha confirmado y cómo va a ser esto. Y, y por otra parte, bueno, que, que ha influido en que esto, que esto se vaya a dejar caducar, eh, porque por lo visto, bueno, no, no se ha llegado a un acuerdo para la renovación y, y que influyó en su momento en, 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 que, se, en que se optase por Jaus, porque yo creo que en el momento en que se hizo la licencia de país ya había ya había nuevo y había otros lectores de pantalla. Gracias.
1: Bueno, Iván, eh, gracias por su pregunta. Y sí, mira, Iván. Lo primero, eh, en este momento el gobierno, el gobierno de turno, eh, no ha definido todavía qué se va a hacer con la licencia país. O sea, todo lo, lo que se haya escuchado, se haya dicho, son solo rumores. Lo único cierto es que, digamos, nosotros los colombianos, con esta licencia país la tenemos hasta el 31 de diciembre del 2021. Eh, se han venido haciendo esfuerzos eh, por la población ciega y por la misma Organización Nacional de Ciegos de Colombia, con Alibi, eh, solicitando al Ministerio de las TIC que, que nos sentemos en una mesa a dialogar para mirar la renovación de la licencia. Eh, sé que en este momento esos acercamientos no han tenido fruto, no han sido ser asertivos, y fuera de eso, el gobierno, mm, por las diferentes eh, dificultades que ha tenido, incluido con lo de la pandemia y con, imagino que ustedes se habrán dado cuenta por noticias internacionales, las protestas, los paros, los diferentes actores internos que, que vivimos en nuestro país y la misma violencia pues eh, ha hecho que digamos en, en este ministerio
2: mmm,
1: la digamos la dirección que está a cargo de, de monitorear, de vigilar y continuar eh, con el, la renovación de la licencia país pues se han venido cambiando estos directores en el último año ya se han tenido dos directores si no me equivoco y eh, asimismo, pues eso se pierde, digamos, como continuidad del proceso, si ustedes se dan cuenta. La licencia País en Colombia se adquirió en el año 2013, comenzó a funcionar desde el 2014. Para su primera renovación en el 2017, que fue por dos años, después en el 2019, hace dos años, se volvió a renovar. Y estamos, y cuando digo estamos, estamos igual hace dos años. Para esta época estábamos en la misma incertidumbre que no se sabía si la iban a renovar o no la iban a renovar. La renovación se logra hasta el 22 de diciembre del año 2019. ¿Sí? Entonces, en este momento, decirte que definitivamente van a renovar o no van a renovar la licencia país en Colombia, es decir, una gran mentira, porque realmente eh, oficialmente, oficialmente no hay nada todavía planteado. O sea, nosotros como población ciega de Colombia, no el gobierno no nos ha planteado nada oficial y si hay bastante preocupación por la población ciega y de baja visión del país, ¿qué va a pasar con la licencia país? Ahora, con la segunda pregunta, como usted bien lo dice que ya existía NVDA cuando se adquirió la licencia país en el 2013 eh, en ese momento cuando se hicieron la evaluación técnica es eh, eh, donde eh, se opta eh, que el país adquiriera una licencia mmm, de ellos porque en el momento era la mejor que había en el mercado porque era lo mejor que había para la población ciega y de baja visión y que eso era lo que le iba a dar, digamos, el Estado al país. Y como sabemos que las tecnologías van avanzando, como sabemos que los desarrollos van avanzando, sí entonces, eh, hoy en día, digamos, encontramos ya lectores de pantalla más competitivos, porque a su época no estaba tan a la par el N9DA, pero hoy en día ya lo vemos muy a la par, vemos también el Narrator muy a la par de un lector de pantalla yo entonces, eh, en, esa, en esa línea, no sabemos, cuando digo no sabemos es porque, vuelvo y reitero, desde el gobierno, desde la parte oficial, nosotros las personas ciegas no hemos tenido ningún tipo de información sobre qué va a pasar con la licencia país, si se va a renovar. Nosotros hemos planteado también una mesa técnica, una mesa de evaluación, una mesa de impacto, si es eso lo que quiere el gobierno pero como le digo, a la fecha no han querido sentarse a hablar con nosotros sobre la renovación de la licencia país. No sabemos si va a haber renovación, no sabemos si eh, van a optar por otro lector de pantalla, como lo dijiste, de pronto hubo una novedad premio, eso no lo sabemos. El no sabemos qué está pensando el gobierno con la licencia país de Colombia. Y como les decía, de Latinoamérica solamente Colombia es el único que tiene este modelo de licencia país y fue el primero digamos a nivel mundial que lo que lo adquirió no sé si Iván te quedó clara la, la respuesta o
3: eh, sí sí bastante clara, gracias uh -huh. bueno
2: vale tenemos en el chat eh, un par de preguntas una de ellas es si usted no cree que en el caso de implementar este lector de pantalla en Colombia, hablando de NVDA claramente, no cree que pueda llegar a haber un retroceso en el aprendizaje respecto a que habría que comenzar con un nuevo lector y por lo tanto también eh, aprender a, a manejar un, un nuevo lector ¿no? y todo lo que implica. Bueno. Eh,
1: ahí sí, como está en la misma página del NVDA, creo que hay muchos comandos. Y digamos en la explicación que, que mostraba yo del NVDA, eh, siempre cuando hay cambios, si se llegara a dar, porque esto es una hipótesis, si se llega a dar, como le digo, o sea, oficialmente no hay nada plasmado de que vaya a haber o no vaya a haber un cambio en cuanto a esta licencia eh, nos damos cuenta que en un 80 90 por ciento de comandos que utiliza un lector propietario como el jos lo utiliza también el nvda ya o sea que en el sentido de, de, de retroceso eh, del aprendizaje o del enganche eh, prácticamente eh, yo, o sea, el efecto no sería tan fuerte ahora, nosotros aquí en Colombia, y lo digo por experiencia propia, nosotros aquí en Colombia teniendo una licencia país como la de ellos ¿sí? Igual yo también la uso para poder tener puntos de comparación y puntos de partida eh, me he encontrado a nivel nacional que hay personas ciegas que así o sea, tienen el derecho de tener su licencia de IOS y prefieren utilizar NVDA. Y en otros casos también me he encontrado que utilizan los dos, utilizan yoS y utilizan NVDA.
2: Vale, pues otra de las preguntas que tenemos por ahí, también es de Pedro López, nos comenta que eh, quién sería cargo eh, de la formación de novedad como software libre porque si bien el software es libre hay costos de formación y de soporte claro
1: en ese sentido eh, como le digo o sea eh, son preguntas que son sobre hipótesis porque en el momento eh, no hay digamos esto algo eh, concreto en ese sentido Sí, entonces creo que hablar sobre unas hipótesis sobre quién lo haría o quién no lo haría. Es más, hoy en día, eh, ¿quién da la capacitación del JOS en Colombia? Pues sencillamente eh, lo que da el operador es un soporte. No da capacitaciones. Las capacitaciones las está dando directamente Mintip, basadas en el en ese so, en ese lector de pantalla. Sí, entonces. Eh, pensar eh, en, en esa hipótesis donde tenemos todavía eh, 60 y 75 días antes de que finalice el año eh, donde no se ha tomado ninguna determinación donde el gobierno no ha terminado digamos no ha hecho ningún objeción ni afirmativa ni negativa sobre la licencia país pues es eh, difícil entender y comprender. Me imagino que eh, eh, en ese caso, pues, igual como cuando se hizo con el JOS, pues me imagino que será una licitación pública, porque son cosas que, que el Estado las adquiere así, a través de licitaciones públicas, para poder dar mucha información.
2: Vale, pues no tenemos más preguntas por aquí. Eh, a título personal, sí quería dejar una sugerencia, eh, la verdad que está muy bien presentar en EVDA y está muy bien hacer un recorrido sobre las diferentes eh, opciones y posibilidades que ofrece, pero hubiese sido muy interesante compartir el audio porque creo que hubiese esquematizado muchísimo más y... Y a determinada gente le hubiese servido para estar situada de dónde, en qué, panel, en qué categoría de las preferencias estábamos y, y demás.
1: Ok, José, lo tendré en cuenta para la próxima. La verdad, en el momento no se me ocurrió compartir el audio, pero para la próxima lo tendré en cuenta. Y quiero, y yo sí quiero dar un mensaje a todos los, los que están. y más a, a la población ciega y de baja visión de Colombia. O sea, sé que eh, hay, con base a la, la licencia país, que hay un hay rumores de lado y lado que siempre suceden. Igual pasaba en el 2019, o sea, hace dos años, donde no se sabía si se iba a renovar la licencia país o no. Eh, en, en ese momento, eh, si se dan cuenta en el 2019 les cuento que era 3 de diciembre del año 2019 y el gobierno todavía no tenía ninguna decisión sobre renovar o no renovar licencia país no sé por qué este año porque la verdad no sé se ha eh, digamos como eh, término coloquial alborotado en, entre la misma población ciega, y baja visión de Colombia que no van a renovar la licencia país, que ahora va a ser en VDA o que va a ser el narrador de Windows o que va a ser, no sé, un Supernova o que va a ser otro lector. Entonces, la verdad eh, <coughs> digamos en este caso y para darle tranquilidad o sea, así como en el 2019 hasta el 22 de diciembre que fue, que se hizo la renovación de la licencia país pues para esta fecha, hace dos años igual estábamos en la misma incertidumbre y recordemos que eh, para los gobiernos, en este caso para el Estado eh, si no llegara a renovar la licencia país no es una decisión que se tome de la noche a la mañana eh, tendría que tener argumentos técnicos y jurídicos para que no se renueve y asimismo tendría que, eh, de una u otra forma, nosotros los colombianos, pues tenemos una ley, que es la ley 1680, que le indica al gobierno que, pues, que nos debe garantizar un lector y un magnificador de pantalla. Llámese como se llame. Si de pronto quiere finalizar el contrato con, con esa licencia país o con el lector de pantalla YOS y quiere volver a abrir una licitación pública, donde no solamente participe un software propietario como es el, el lector de pantalla JOS, que es de frío Scientific, que pueda participar un software propietario como es Supernova o como un software propietario como es Windows Ace eh, tenemos que tener en cuenta que es que mm, eh, a medida que va avanzando la tecnología, va avanzando el desarrollo y va avanzando todo, pues también van saliendo nuevas alternativas que nosotros como usuarios tenemos que conocer y saber porque a veces resultamos diciendo siempre que lo que tenemos es lo mejor y no queremos mirar al lado y de pronto al lado tenemos algo igual o mejor. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que ver eh, que no solamente existe un, un solo lector de pantalla como es el JOS, sino también existe otro como el Supernova o, u otro como el Windows 6, o un software tan bueno como el NVDA o el Narrator de Windows, que también con base en Windows 10 es un lector de pantalla que es bastante competitivo. O sea, son las diferentes alternativas. Y aquí tenemos que, como ya no como Colombia, sino como a nivel latinoamericano, como miembro de, de la Secretaría de Tecnología y Acceso a la Información, es que la población ciega, y de baja visión de latinoamérica y del mundo o en este caso más de nosotros de latinoamérica que es la unión latinoamericana de ciegos conozcamos que existen alternativas de lectores de pantalla como el nvda que en este caso no nos incide en costos para poderlo acceder obtener y poder tener acceso a la información recordemos que si somos una población informada una población que accedemos al conocimiento pues también tenemos opción de decidir y el quien, quien tiene la información es quien tiene el poder y creo que en esto uno debe ser muy claro y transparente y mostrar las diferentes opciones que hay para que la población ciega y de baja visión acceda a esa información digital y en este caso como lo digo, el NVDA como está es una buena alternativa también para que sencillamente se pueda digamos utilizar en estas épocas de pandemia donde la población ciega económicamente no va a poder acceder a una licencia de YOS no lo hablo por Colombia lo hablo por Latinoamérica porque una licencia de YOS menos de 1200, 1300, 1400 dólares no está costando y eso es un montón de plata para la población ciega y de baja visión ...que siempre estamos en los estratos más bajos de, de la línea económica.
2: Jorge, eh, mi nombre es Agustín Aguirre. Una, un matiz que quería aclarar o que quería consultarte es si hablamos de una posibilidad, una, una hipótesis ¿no? de, de tener una versión de NVIDIA Premium a nivel Colombia... ¿Esto cómo impacta a ULAC? Porque en lo último estamos hablando a nivel Latinoamérica y sí que me parece que es un poco preocupante una versión que en principio sería de pago de eh, NVA. No sé, igual a lo mejor no ha quedado claro.
1: No, cuando yo hablo en este momento, mmm, uno, digamos, en la hipótesis de, de la Premium de Colombia, como usted mismo lo dice, es una hipótesis, yo en este momento, mmm, a través del de aula lo que estamos tratando es de mmm, mostrarle a la demás población ciega y de baja visión de Latinoamérica que no solamente existe un software propietario, sino que también podemos acceder a un software libre como es el NVDA. Y que eh, de una u otra forma nosotros, la población ciega y de baja visión, podemos acceder a la información digital. sí que que tenemos di distintas herramientas y no solamente eh, eh, en este caso, en el NVDA, que nos va a permitir, porque eh, como tú mismo lo dices, o sea, es una hipótesis, es algo que personalmente no lo veo viable, que eso vaya a plantear el gobierno colombiano, pero eh, toca esperar, porque ellos son los que tienen la última palabra.
2: Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas por aquí, así que si estás de acuerdo vamos cerrando. José, no sé cómo lo ves. Sí, hombre, yo
0: simplemente quería añadir a todo esto que se ha dicho que una versión premium de novedad tendría muy poco recorrido desde el punto de hora de que la licencia GNU GPL eh, sí que contempla la posibilidad de vender productos, pero esos productos deben eh, se debe dar al usuario el código fuente y deben venderse bajo esa licencia, siempre. Cualquier trabajo derivado, además. Entonces, bueno, al final sería mucho esfuerzo y poco beneficio, realmente.
1: Y nada. Eh... no Sí, sí, habla, Jorge. No, no, José, que no, no te entendí bien tu comentario. A ver, eh, básicamente yo lo que quería aclarar
0: era eso. NVDA es un software libre que está bajo una licencia libre. La licencia es la, la GNU, General Public License, ¿vale? Entonces en esta licencia sí que se contempla que los trabajos derivados de ese software se puedan vender y... pero siempre que... Eh, ...estén cubiertos por la misma licencia, es decir, no se podría cambiar, no se podría cerrar el código fuente de esa versión Premium, por ejemplo, en el hipotético caso de que llegase a existir. Entonces, al final, cualquier usuario que la comprara y que tendría derecho al código fuente, acabaría poniendo a disposición del público esas modificaciones. Por lo tanto, no tiene sentido.
1: Sí, claro, exactamente. Por eso, como le decía que personalmente... Eh, eso no lo veo viable y por eso digo que son hipótesis que se están levantando sin, sin necesidad. Porque, como tú muy bien lo dices, José, cuando y, y lo vi y lo viví por experiencias propias, digamos con lectores de pantalla bajo la plataforma Linux, como el que implementaron en Venezuela y implementaron en Argentina, y creo que también trataron de implementar en Ecuador, eh, a medida que iban modificando y cerrando el código realmente de libre lo iban pasando a propietario porque ya entonces lo que lo hacían lo cerraban lo que no podría suceder con el NVDA o sea, lo que se, se haga y así sea Premium siempre va a estar disponible para todo mundo porque es un software libre uh -huh.
0: Genial, pues eh... Yo creo que si sí, no hay más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Nada. No parece que haya más preguntas. Entonces, eh, si quieres, Jorge, no te vamos a quitar ya más tiempo. Cerramos la, la ponencia. Muchas gracias por acudir aquí. Y una vez más, eh, perdón, puedo hacerte madrugar. Y, y bueno, espero que no suponga un gran contratiempo para ti.
1: No, no, claro que no, y como les digo, gracias a ustedes también, eh, qué bueno tener la oportunidad de que nos hayan dado este espacio de participar como Unión Latinoamericana de Ciegos, como referente de Secretaría de Tecnología y Acceso a la Información, donde desde la ULAC pues promulgamos siempre los derechos de las personas con discapacidad y en este caso el acceso a la información es un derecho fundamental para la población con discapacidad y más en este caso para la población ciega y con baja visión. Igualmente eh, podemos darnos cuenta que una cosa son los sistemas operativos eh, de, para computadores y otra cosa también son los smartphones, tablets que se utilizan y que sencillamente también eh, tienen diferentes lectores de pantalla y de una u otra manera esto nos va permitiendo a nosotros acceder. Sabemos que con una u otro pues podemos mm, realizar diferentes actividades pero igualmente como Secretario de Tecnología y Acceso a la Información eh, yo invito a la población ciega y baja visión de Latinoamérica a que sencillamente eh, podamos ir mirando alternativas que tengamos a la mano en el momento y que podamos utilizar y que sea forma práctica de acceder a esa información digital que día a día nos llega a través de diferentes medios como correos electrónicos, como mensajes de texto, como toda esa información que nos llega. Entonces, la verdad que muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, despidiendo eh, a los de América, una buena mañana a los de Europa, bueno, ya cayendo la tarde, y a los del resto del mundo pasando ya más de medianoche. Bueno, un feliz día para todos.
0: Igualmente. Bueno, pues eh, en cuestión de poco más de media hora continuamos con la siguiente ponencia de Manuel Valdez, en la que nos hablará de cómo ha instalado NVDA en los equipos de la universidad. Enseguida nos vemos.
3: Gracias.